0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 58 de Peor Caso, en este episodio, el laboratorio secreto del Dr. No. no. Hablándote desde los lugares más disecados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. It's alive
1: It's alive Estamos vivos Armando Vamos
0: a mandar un saludo al tiro A William Castel que nos sugirió este tema Por Twitter Pueden seguir a William en Arroba castellano 4343 Gracias William En las colinas más sombrías por la espesa jungla venezolana hay una presencia que no se ve, pero se siente. Los que creen en maldiciones evitan el lugar y los que ya lo han visto le llaman el castillo negro. Considerado el laboratorio secreto de un médico loco acusado de haber hecho obscenos experimentos en seres humanos. Ese doctor era Gottfried Noh. Un médico alemán que vivió en Venezuela, donde se hizo famoso por numerosas momias que creó, usando un procedimiento secreto de embalsamación. Un procedimiento que iniciaba incluso antes que el paciente estuviera realmente muerto.
1: El paciente entre, entre comillas.
0: Entre comillas, exactamente. Entre comillas.
1: Los límites que dividen la vida de la muerte son... Como mucho, sombríos y vagos. ¿Quién dice dónde termina uno y dónde empieza el otro? Edgar Allan Poe.
0: El doctor Noch, que se escribe K-N-O-C-H-E, o sea, en Venezuela le, le llamaban así como en Noche o Canoche.
1: O Knoch.
0: Knoch, claro, pero en alemán se pronuncia Noch. Nació, así que le vamos a decir Noch. Le vamos sí, a decir no, no, Como su padre, Do le.
1: Doctor, doctor
0: Gnocchi, claro. <ríe> Noch nació en Alemania en 1813. Se recibió en medicina y trabajó en el hospital de la Universidad de Freiburg. Diez años después se trasladó a Venezuela para asistir a los numerosos inmigrantes alemanes que tenían granjas a lo largo del litoral. Estamos hablando de Venezuela en la parte norte. Entonces, luego de establecerse como un médico cirujano, trajo a su hermano, esposa e hija, poniéndolas a trabajar como enfermeras y asistentes.
1: Ah, pensé que iba a decir esclavas.
0: <risa> bueno, <risa> técnicamente. Y las trajo para trabajar como esclavos. Claro, claro. No, no, no sé si les preguntó, No, las trajo nomás. Era carismático y asistía a los pacientes locales pobres sin cobrarles. Incluso durante una epidemia de cólera que hubo. Era amante de la naturaleza Disfrutaba de paseos a caballos por las montañas y era un botanista. O sea, le gustaban las botanas.
1: ¿Ves? Ese es un hombre que tiene todas las características de una persona seria de ese tiempo. No, claro. ¿Tuviste fotos Ajá. de él?
0: Sí, se ve ¿Serio? una persona totalmente seria, estoico, claro. Eh, tiene buena Impachable. apariencia, claro, eh, de buena reputación. De familia. Claro, que podría haber... Porque estamos importa hablando por de él? la vida, y no por
1: el dinero. Claro,
0: Claro. ¿Qué le pasó? que cambió? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le pasó? Claro. Bueno, entre 1859 y 1863 hubo una guerra en Venezuela llamada la Guerra Federal que ocurrió entre el gobierno conservador y los rebeldes federales. El país todavía no tenía ni siquiera 50 años de la independencia de España y durante la guerra unas 100.000 personas murieron diezmando a la población de ese tiempo que no llegaba a un millón.
1: Oh, qué río. No. ¿En serio?
0: Uh -huh. Durante la guerra, muchos de los cuerpos fueron recolectados de los campos de batalla. Y el doctor Nog se fascinó con el proceso de descomposición. Y comenzó a hacer experimentos en cuerpos que no fueron. que no eran reclamados por los familiares.
1: Él ya traía una. Mm. Una pócima más o menos que desarrollada. Y con los elementos que encontró en Venezuela, la perfeccionó.
0: Ah, ok. O sea, él, él ya él ya practicaba este tipo de cosas él ya, él, él era un embalsamador ya tenía interés en eso
1: ya tenía interés
0: porque yo lo que sabía era que era un médico cirujano era un sí. doctor médico de general hecho, de
1: hecho sí es un
0: doctor ya 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 y después le el dieron
1: el, el le convalidaron el título en Venezuela también para que pudiera ejercer sí. legalmente después Correcto. de que le ayuda a la gente con como vieron que le estaba atendiendo gratis se lo Sí. Dije.
0: sí en, en ese tiempo la Iglesia Católica tenía gran poder en Venezuela y experimentar en cuerpos con procedimientos de dudoso valor médico. ¡Pecado! <ríe> ¡El demonio! Como, claro, como movimiento. Voy a parar de gritar
1: porque son las once. <ríe>
0: <ríe> ah, eh, para los que nos escuchan, eh, cambiaron la hora, estamos en invierno acá eh, y en, en el hemisferio sur están entrando a la primavera, entonces tenemos cuatro horas de diferencia. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, la iglesia no aprobaba este tipo de cosas. Y para evitar problemas, compró un trozo de tierra donde, sobre una colina, fabricó una casa de estilo de arquitectura de la región alemana llamada Selva Negra. Y aquí hay algo que me, que me gustó porque Selva Negra es el nombre de un postre de una confección, como, un, como una torta, un, un queque. Sí. lo has visto? Como chocolate, sí. eh, con relleno de guinda, exquisito. Es mi pastel favorito. Creo que
1: tenía vino también,
0: ¿o no? Sí, sí, sí. Eh, tiene una, un licor, un brandy llamado Kirch. Mm. Y está adornado con crema chantilly y pedazos de chocolate, exquisito. Entonces, si tú miras Selva Negra en Alemania, tú ves que el traje típico de las mujeres de la zona tiene este color negro, blanco y un sombrero con botas de color rojo. Entonces, pareciera que. El... No, no sé, yo supongo que la, la confección. Es, es por, la, por los colores de, la, de las vestimentas. que
1: de la ¿Será?
0: Claro, como que oh. simula eso. ¿Puede o será.
1: Ser. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Uh -huh.
0: Pero. Um, eh, no tiene nada que ver con la historia. Bueno, sí, porque la casa tenía ese, ese estilo. <risa> la casa tenía. Era súper linda, era como una mansión. Tenía un salón súper grande, recubierto con madera, una chimenea cuartos con ventanas grandes que miraban hacia el mar porque lo hizo como una colina y le llamó Hacienda Buena Vista por la buena vista que tenía la Hacienda mm. La intención inicial de él, o lo que él dijo, era que era para pasar los fines de semana ahí
1: Sí, eso, la verdad eso... es que en un comienzo su casa era efectivamente para los fines de semana o para pasar un periodo no, porque de le tiempo gustaba así la naturaleza. restringido
0: Claro le gustaba la naturaleza.
1: Y, Pero al y, final... y, y es, está súper aislada, como conversábamos antes de empezar a grabar. Uh
0: -huh. Es en medio de la selva.
1: En una colina. Sí, hay una,
0: hay una, hay hay una zona selvática entre, entre la costa y. ¿Cómo se llama la ciudad que está ahí? ¿Viste el, el mapa? No, no, o sea, igual, igual hicieron camino y, y llevaron todas la, las cosas para fabricar la casa en mula. Hicieron así, como una ruta, hay un camino, sí o caballos, lo que fuera. Tuvieron
1: que llevar hasta mármol, loco.
0: Claro, sí, sí. Eh, Caracas está por ahí. Entonces está Caracas y esta selva, está como al norte, que es como un parque gigante. Y el otro lado está como la costa. Entonces resulta que eh, al final se terminó mudando, mudando ahí permanentemente. Y según él era porque su esposa no aguantaba el calor húmedo de la costa. No hay mucha información sobre la familia de él, pero lo que sí sé es que la esposa no, no aguantó mucho y se devolvió a Alemania.
1: Se enfermó, en algún momento.
0: En algún momento, no sé por qué. Se enfermó. Sí. El, a los 100. Ah, pero esto pudo haber sido después. A los 100 metros de la casa, sobre una enorme roca rodeada por la selva y bien lejos de la vista de los curiosos, construyó un laboratorio secreto.
1: Bueno, no era un secreto, era un laboratorio. Ya, pero es que el laboratorio pero secreto es mejor. Sí, pero es que nadie si, si sabía
0: era... poca gente, era secreto. Sí, si es que, si es que hay algo, algo que se puede considerar un laboratorio secreto, este era un laboratorio secreto.
1: Exacto, La ahora de... que lo revelamos y, y le contamos claro, a todas ya no las es personas secreto. Claro. Es secreto. Y, y
0: los, para los venezolanos tampoco es secreto. <risa> Ellos saben. El... Era secreto
1: hasta que, hasta que hasta que lo descubrimos. Claro. Hasta que supimos era... que era secreto.
0: Eso era es un edificio más o menos no, no muy gigante tenía un cuarto o dos. En, todavía está preservado todavía en día es una edificación sólida eh, tiene unas escaleras bien anchas que, que llegan a la cima de, de una especie como de colina pero está hecho como sobre una sobre una roca uh -huh. tiene una sola entrada no tiene ventanas como de color oscuro medio negro por eso la gente le llama el castillo negro ¡Ah! Y hay algunos conductos que se ven que pudieron haber servido como canales de ventilación. La escalera donde se llega al castillo también está hecha con, con piedra y. y, y con brazos sólido. de personas y huesos. Claro, con brazos de piernas.
1: Claro. <risa> y calaveras. Es una, es una escalera hecha solo de cráneos de personas, obviamente. Claro. Déjala Porque si no, ¿por qué lo voy a esconder?
0: Sí, <risa> el cuerpos de difuntos eran llevados al doctor Noj en mula, o a, a caballo, desde el hospital de San Juan de Dios, que él mismo ayudó en, no en su fundación, pero como en, en el desarrollo de la, del hospital, hacerlo así como grande. Una reapertura del, del, del hospital.
1: ¿Y, ¿Y cuántos médicos? No deben haber habido muchos médicos también, porque ¿sí? entonces no. que hubiese uno más en ese sector ya, ya ayudar claro, a
0: ayudar. De, y después de la guerra a lo mejor ya no necesitaban tanto porque no había tanta gente tal vez claro a lo mejor médicos matrones no sé cómo se llaman los médicos que ayudan a la. cómo se llaman los médicos que ayudan a las mujeres a tener bebés
1: eh,
0: ginecólogos ginecólogos claro entonces el doctor no como botanista prestó especial atención a las propiedades de que las plantas tenían en preservar el tejido humano después de la muerte. Y finalmente, como tú dijiste, terminó de desarrollar un fluido embalsamador que inyectaba en los cadáveres consiguiendo su preservación sin necesidad de remover órganos. Porque en, para momificar, lo primero que se echan a perder son los órganos, entonces generalmente se, se retiran, se sacan. Se, sacan uh -huh. la, se saca todo lo, lo que puede ser húmedo y mojado, la sangre, los fluidos.
1: Bueno, y si a, nuestros Oyentes quieren saber más sobre momificación y sobre momias. ¿Qué les podemos recomendar, Armando?
0: Pueden escuchar el episodio número uno de momias y el número 50 de ritos funerarios. Les vamos a recordar al final del, del episodio. Varios de los primeros cuerpos que momificó los conservó en su laboratorio para examinación. Que eran de estos cuerpos de, que no eran reclamados por la gente.
1: Sí, po, y entonces él bajaba con su caballito al pueblo... Llegaba así a la calle y preguntaba, disculpe, a, a, señor a buen señor, ¿ha visto un cuerpo sin nadie para reclamar? Oh, claro. claro. Hoy tenemos tres. Claro.
0: Mm. Oh, veo que se murió su hijo. ¿Estás eh, seguro que lo quiere de vuelta? Eh, me llevaré el del medio. Ok.
1: ¿Se ¿Quiere que lo envuelva?
0: Eh, está, está bien.
1: Lo envolvían y lo colocaban arriba del caballito y él salía de la ciudad y se iba nuevamente... A su, laboratorio eh, secreto. a su laboratorio secreto y la gente preguntaba ¿pero qué hará con esos cuerpos? <risa> entonces todos decían ah, no voy a hacer nada
0: El, bueno, empezó, la gente empezó a saber porque empezó a ganar fama de alguna manera en algún momento la gente supo uno de los primeros okay. cuerpos que momificó en su laboratorio fue llevado a Mula se lo llevaron del hospital y el camino era tan malo y difícil que dicen que se cayó de la mula y se le rompió el cuello y se le salió la cabeza. <risa> y la cabeza salió rodando y se perdió en la selva. No la pudieron encontrar. <risa> eh, pero el doctor Nock bueno. igual experimentó con lo que había, con el resto del cuerpo, y lo logró uh -huh. momificar con éxito. Sería uno de los primeros experimentos que funcionaron. Ahora, pero... eso de momificar y ver que funcionó, yo creo que debe haber sido algo así como de, de varias semanas. Porque la idea es ver que no se descomponga.
1: Armando, y... Oh, le, secreto, cuando hablamos la, de momificar, ¿estamos hablando de embalsamar también?
0: Es que el proceso de embalsamar es es cuando retiran... Es un proceso de momificación. De, de simulación de momificación natural. Sin tener que sacar los órganos. Cuando uh -huh. embalsaman, sacan los órganos. En, sacan la sangre. La reemplazan con un fluido embalsamador. Eh, fluido y eso, es como el, claro, y eso ese, se compra
1: como en el supermercado está al lado como el de. en detergente. la
0: farmacia, claro con receta médica
1: ¿y sabes muy dónde vas? Más? Más? ¿Sabes? ¿sabes cuándo vas a tener que comprar líquido en balsamador? <ríe> ¿cuándo estás muriendo? ¿Cuándo? cuando recibas tu kit de modificación
0: de Gilbert <ríe> <ríe> claro viene con un común para poder ordenar más <ríe> exacto <ríe> El, uh, pero según él, uno de los mayores éxitos fue una víctima de la guerra civil, un soldado llamado José Pérez. Se lo llevaron para momificar y luego lo vistió y lo conservó por varios años y lo puso en la sala de su casa, así como en el living de su casa. Y dicen que los visitantes es, se asustaban cuando lo veían de cerca porque de lejos no se daban cuenta que, que no era una persona viva. Entonces...
1: Seguramente eh, lo tenía eh, así como broma. Lo, lo confundían, así como De que no
0: Supongo que, el, claro, se acercaba a una persona, pero cuando se acercaba más veía que en, en realidad estaba muerto. Hay fotos que vamos a poner en peorcaso.com No se ven tan geniales las momias. No se ven tan <risa> bien conservadas. No son así como súper pro, yo diría. Están como media seca y apenas... Las fotos son malas porque son fotos antiguas. Pero tú son las todas viste, serias. ¿no? Sí. Claro, pero no son así muy, muy súper bien, no son de alta fidelidad la, sus momias. Eh, pero la, que, idea, la idea la, era, la, es que se, se secaran y no se descompusieran, que no valieran pa, mal. Parece,
1: ¿no? Es que parece que estamos transmitiendo la idea de que son casi como de un museo de cera.
0: Claro, y no, para nada. Y no,
1: para nada, no es eso, es no. una momia. Es, es, es una momia es y, un y
0: el tejido igual dañado, y claro, es, des sí, deshidratado. Es, es...
1: Es un cadáver, es, de, es sí. una persona muerta, no es. Sin ojos. Un... Exacto. Sí.
0: El... No es como
1: una muñeca así, ¿cachai? No, no para nada, para es... nada. No es no. No, no, un juguete de acción.
0: Entonces, entonces quiere decir que su salón debe haber sido bien grande como para poder haber visto esa momia de lejos <risa> y pensar que era una persona. Claro. <risa> eh, ¿Esa,
1: ¿Esa es la misma que él sacaba al patio para que tomara sol?
0: No, no, no. Esa momia, hay unas partes donde creen la gente como que la ponía afuera de su laboratorio como para cuidar. Pero no creo que ellos eso haya sido real porque con la lluvia, con la humedad, se echa a perder. Entonces no creo que los haya dejado hacia la intemperie. Porque dicen que tenía también como un, un perro. Había experimentado en animales también para probar. Pero este lo tenía en su casa. Cuando tú visitas el parque, como me imagino yo que como a la entrada, hay una... Ahí es lo que pareciera que fuera un sarcófago en, semienterrado y solamente se ve la parte de la cabeza. Y pareciera que fuera una cabeza y pareciera que hubiera tenido como un vidrio, pero ese vidrio se quebró. Y ese, ese es como una escultura, no creo que sea una momia real, porque está como a la así todos lo pueden ver. Uh -huh. eh, tiene como una cara medio humana, así como de momia, que yo me imagino que debe ser como de concreto. No sé, o a lo mejor está cubierto en concreto, no sé. O está enterrado ahí la momia original, no lo sé. Pero junto a esa momia hay una hay como un texto. No sé si llamarle poema. O un texto. Un, texto.
1: un cadáver no ha sido reclamado. El doctor Noj alerta a la situación. Punto de suerte a sus experimentos. Venancio le puso por nombre. Y al lomo de su burro lo colocó. Dos nalgadas en el trasero. Mientras sonriente le decía, a buena vista irás a parar. Rumbo a galipán salió la bestia, con su valiosa carga, a cuesta en conjunto con enseres, comida y tragos. Justo en el momento en, el, en que cruzaba por este punto de encrucijada, el peón adormitado que lo llevaba no sintió cuando cayó en el zanjón y al llegar a la hacienda de Noj el afortunado cadáver estaba ausente.
0: He aquí el recordatorio de Venancio. Ah, entonces Venancio está ahí y es como una escultura de, de, la, de la cara, de la cabeza, de lo que podría haber sido. Y, ah, porque se y le ese, cayó
1: al, al transportador, claro, es, a los claro, correos. Y
0: según, según esa leyenda, eh, ese, ese cadáver se perdió.
1: ¿será que, que eso es eso lo que algunos cazadores dicen que encontraron? ¿será que es Venancio?
0: ¿qué que encontraron?
1: Eh, existen rumores en la región de que cazadores no entran eh, a la selva que está cerca de la casa de Enoch porque dicen que ahí habita un ser uh -huh. sin cabeza llamado el machetero fantasma
0: a lo mejor es a lo mejor Venancio era un y, carpintero
1: y para los que son chilenos no es de esos que se ponen en la calle a machetear dinero <risa> machetear claro. en Chile se le dice a los que piden eh, cl claro, pero no son no, no son los que viven o sea, no es personas que viven en, en la calle
0: pero no la necesitan que son,
1: claro, personas no la que necesitan, piden y no eh, la necesitan.
0: Exacto. <risa> o es como para comprar trago claro y o generalmente
1: cosas. son los anarquistas los que, los, que, los que machetean. O tus amigos. O tus amigos también. <risa> y um, bueno, la cosa es que los cazadores dicen que por a, que ven, eh, que escuchan, perdón, uh -huh. el sonido de un machete cortando selva, cortando las ramas uh -huh. y cortando las plantas, como en dirección al castillo. Y al castillo, a la casa de Enoch.
0: Yeah.
1: Y ellos eh, dicen que cuando se acercan a donde de donde viene el sonido no encuentran a nada. Y uh -huh. Pero, pero, sí encuentran eh, plantas en el suelo y cortes de machete. Uh
0: -huh. A lo mejor es venancia.
1: A lo mejor es venancia.
0: O, o a lo mejor una de las víctimas de, O sea, perdón, de los, de los, clientes, <ríe> los pacientes. Pacientes. <ríe> de, 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 de,
1: de, 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 ah, eso, pacientes. Eso. Perdón, me...
0: Bueno, eh, su técnica fue tan exitosa que pronto empezó a recibir solicitudes de familiares que querían embalsamar a sus difuntos. Uno de los casos más famosos es de, el de Thomas Lander. En vida fue un político muy querido, filántropo y amante de la historia. Estuvo incluso a punto de haber sido candidato para presidente cuando murió a los 58 años. Y por solicitud de, de, la, de la familia, el doctor Noch accedió a embalsamarlo. El cuerpo de Tomás Lander, una vez momificado, fue vestido, maquillado y colocado sentado en su escritorio en actitud de escribir a la entrada de la sala de su casa en Caracas. Qué Dios Dicen Dios que Dios. la familia lo sacaba a veces afuera a tomar sol o incluso lo sentaban en ah, la mesa con ellos el pretendiendo que estaba vivo y era parte todavía de la familia.
1: ¡Qué horror!
0: <ríe> y, eso, y eso por 39 años. Por 39 años. Años, o sea, como una generación completa nació en esa familia y esto era normal. Sí, mi, mi tío está acá. Oh,
1: es como la tradición sí, está... familiar: trae claro. al abuelo para el almuerzo. Claro, porque
0: la gente iba, la gente iba a la. A la los familiares visitaban la casa y ahí estaba el, el difunto.
1: Oh, y las visitas también, y, y conversaban con él, Armando conversaban con él, ¿sí? Conversaban con él, él lo hacían participar en la, en, en la mesa. ¿Y cuando sentaban a cenar. No sé si contestaba, ¿Y? pero como que le como que hacían una talla así como, ja, ja", como cuando el abuelo se cayó, cierto abuelo. <risa> <risa>
0: <risa> Qué terrible. El, Qué esa práctica ayuda a aliviar el luto. Y y hay por 39 con, años, por 39 años sí. <risa> a pensar de que no se murió. No sé si pensaban que a lo mejor iba a regresar, pero es bien creepy.
1: En una ciudad en, ponía a bailar.
0: En mil. Pero parece que algunos familiares empezaron como a no gustarles la idea y a reclamar. Y, no y a reclamar Dios. al gobierno. Sí. En 1884, por orden del presidente de turno, se le dio un entierro cristiano. Aparentemente por, aparentemente por prisión de los descendientes.
1: Ya estaba bueno, pues, 39 años con la cuestión para allá y para acá.
0: A lo mejor los descendientes fueron así a estudiar a otras ciudades con, con otros amigos, conocer otra gente y, y, y se dieron cuenta de que no era algo que todo el mundo hacía.
1: Claro, no Oye, ¿y tu abuelo no está embalsamado aquí en, claro, en tu casa? Claro. ¿Cómo? ¿Qué? Te... ¿Qué? <risa> ¿Qué? No, nada. <risa> no, nada. Jajaja. <risa> <risa> ¿Sabiste que me acordé? En Japón ¿Ah? hay gente que compra estas eh, muñecas de silicona. Y las hacen pasar por sus esposas. Y se casan con ellas.
0: Ah, pero en, en varias partes del mundo.
1: Ah, yo solamente vi japonesas haciendo eso.
0: No, y y le sacan y fotos,
1: hay, les compran ropa. Hay
0: clubs y cosas así. ¿eh? Es súper creepy. Es como un fetiche.
1: Y son esas de silicona. Y, la... y están los que salen con las almohaditas también.
0: Esas almohaditas se llaman Daki Makuras. Y es como una almohada de cuerpo completo que tiene un personaje de anime impreso. Así como sexy. Y esos de silicona eh, las llevan así a pasear como en sillas de ruedas.
1: ¡Oh, qué gay. Yo, yo, yo okay. sé que hay gente que le saca fotos y que hacen como si fuera un, un blog claro Como si ella estuviera viva, ¿cachai? Le sacan fotos aquí, sí. está aquí, aquí, sí. con ropa nueva, aquí, no sé qué.
0: Mira, yo cuando fui a, una, a un festival que era como una, una cosa en la calle, un montón de gente y tiendas y cosas para comprar, vi un montón de gente. Más, más de lo que... O sea, lo encontré un poquito perturbador, pero un montón de adultos con, eh, con estas carruelas así como de guagua. ¿Cómo se llaman estas donde llevan a los bebés? Eh? Estas como carritos.
1: Eh, no coches.
0: Sé, sí. Claro, como un coche, una carruela o lo que sea, pero con perritos adentro. Con, ah, ¿Entiendes? Ah. Llevando a esos perritos en, en eso como si fueran niños, no sé, <risa> o parte de su núcleo familiar eh, importante para ellos. Lo encuentro un poquito perturbador eso. Qué terrible. Pero mientras no le hagan daño a nadie más, no veo por qué no. Lo único que sí lo encuentro medio triste es que la gente sea tan solitaria que no pueden encontrar como una pareja real de huesos hueso viva.
1: Y tengan o, que optar o por, por lo, eso. O, o por lo menos, eh, no necesariamente una pareja, pero eh, relaciones interpersonales con otras personas.
0: También. O a lo mejor es como súper práctico para ellos porque no tienen que explicar, dar explicaciones. No, no. Ah, no tienen
1: que... Es verdad. Claro. No, también. Es, una,
0: es como una relación... Bueno, en
1: realidad se lo piensa súper posesivo y súper egoísta. Porque la otra persona no tiene voluntad propia.
0: Ninguna voluntad. Pero entonces, tampoco le están haciendo daño a nadie. entonces no, si, si ellos tampoco. tuvieran una relación real, a lo mejor sería negativa claro, para la
1: es, es mejor que secuestrar a alguien. Eso. O sea, es mejor
0: que tengan una... Si alguien... Quiero una, una muñeca por pareja. Que es mejor que tenga una muñeca por pareja y no molesten a nadie.
1: Yo yo no debería decir esto, pero una almohada sí. sería bien cómodo.
0: <ríe> Están esas almohadas <ríe> que tienen una impresión de... De,
1: de, de un anime. <ríe> y puedes colocar a tu personaje favorito. Voy a hacer una de Lovecraft.
0: <ríe> claro. Con <ríe> tentáculo.
1: Espera, déjame marcar aquí que ya dijimos Gilbert y Lovecraft.
0: Ya el... sé. <ríe> y momias.
1: <risa> y momias, ya tenemos tres puntos. Nos llegó
0: un, un, un mensaje de Campi que siempre no, nos comentan en el, en el blog, gracias por comentar, que ella detectó cuáles son los, los claro, comentarios nuestro... recurrentes que hacen. <risa> claro A veces salen medio forzados, a veces no. <risa> <risa> salen porque salen. Ya, el doctor no. Entonces hay que acordarse acá que las prácticas de experimentar en cuerpos de, difundos, de difuntos no reclamados no era del todo como legal y varios, sobre todo religiosos, lo denunciaban a las autoridades. Uh -huh. Lo que no le gustaba a la gente era que decían que la fórmula secreta del Dr. Noch consistía en un suero embalsamador que inyectaba directamente en la yugular antes que la persona estuviera muerta. Supuestamente debía ser administrado en los últimos instantes de la vida del paciente. Entonces, no sé yo a qué punto eso es lo que causaba la muerte, pero eso era lo que la gente pensaba y como que lo denunciaba. Yo ¿Será? entiendo que a lo mejor eh, ayudaba muchísimo porque como el corazón todavía estaba bombeando, la sangre puede llevar la fórmula a todas las células del cuerpo. O sea, se distribuye mucho mejor que estando ya muerto y sin, flu sin flujo. ¿Me entiendes? Uh
1: -huh. Entonces
0: sí. el corazón ayuda a esparcir el, el, el suero. Entonces lo denunciaron al, al gobierno y el gobierno fue a hablar con él y le dijo y le pidió a él que embalsamara al presidente Francisco Linares <risa> en vez de decirle que no embalsamara a nadie le pidieron que embalsamara al <risa> Imagínate, presidente. Imagínate, así
1: como claro, FBI, abra la puerta, bueno no sé cómo es el FBI venezolano, pero si no, el FBI de venezolano, escucha, claro, FBI venezolano, <risa> si hay alguien de Venezuela ¿quién, quién está ¿Quién Nos pueda decir doctor? cuál es la policía, ya, pero llega la policía. Usted es el doctor Ah, Guten Tag. Guten Nos han dicho que usted está embalsamando gente. Debe venir con nosotros inmediatamente.
0: Claro. Para embalsamar al presidente. Para que, para que embalsame a nuestro presidente. Claro, en vez de, de como que no gustarle, le gustó. Claro. Entonces, eh, Francisco Linares Alcántara era un general del ejército que estaba actuando como presidente en 1878. No, no sabemos tanto de la historia de Venezuela, pero aparentemente algo le pasó al presidente que como que tuvo un reemplazo. Eh, eso fue entonces, siguió más o menos libre, no, no tuvo muchas restricciones en, a la larga. Eh, y aquí entra Amalia Weisman, que era el... Ama de llaves de la hacienda y asistente personal del doctor Nojo.
1: Y, y dicen que también era su concubina. Claro.
0: Podría ser O sea, no, en o sea, no momento... su concubina,
1: pero su amante. Su amante.
0: Ah, que, que efectivamente eh, mira, eran. Mira, dicen novios. tantas cosas que. No, ah, no sé ahora, ten en cuenta que Amalia, cuando trabajaba con él, también estaba su hermana. Entonces, su Amalia. hermana y ella también, claro, la hermana de Amalia, Amalia. también trabajaba con él en la hacienda. Uh -huh. De hecho, la hermana murió primero.
1: Y de hecho, la esposa no
0: estaba. Pero entonces, en algún momento, claro, la esposa se va de vuelta a Alemania. El doctor Nog murió en enero de 1901. Y después de que murió, Amalia siguió viviendo en la hacienda por varios años. Y muchos la visitaron intentando obtener la fórmula secreta de embalsamación, pero ella nunca la reveló. Y, durante, y en vida el doctor Nock tampoco nunca la, la informó no sé por seguro? qué qué tan altruista haya sido porque él no la, no la reveló no una no esas era razón, no, no algún, vi ninguna parte porque
1: muy peligroso para el mundo
0: a lo mejor era algo medio poco ortodoxo que él hacía yo así como semen del doctor Nock. claro no eh,
1: yo lo que entendí es que no lo reveló
0: fluido de cerebro de cabra
1: Claro, claro, o espina dorsal de bebé, de, de alguna cosa. <risa> eh, yo lo que entendí era que él no sé por qué no tenía registros, lo que me parece muy extraño. Sí, porque no generalmente, tenía generalmente, a menos que haya tenido registros y, y la Amalia los haya destruido, eh, puede ser. Porque me parece muy extraño que él teniendo o siendo una mente científica y he estudiado tanto tiempo, eh, no haya tenido un cuaderno, un diario, algo, tal vez se perdió, tal vez se... está por ahí con las fórmulas, con sus. Porque generalmente este, este tipo de, 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 de científicos llevan un registro y sí, dice eh, eh, esto diferente. Claro, esto es distinto. E
0: incluso para ellos mismos, ¿cómo ellos saben qué funciona y qué no? Exactamente. Y llevaron un registro de alguna manera. Entonces. O sea, a lo mejor de alguna manera se perdió o a lo mejor eso es lo que trataron de. Tratan todavía de buscar que está oculto.
1: Pero, pero. En, eh, tal vez ella no haya entregado. Tal vez ella no sabía de la fórmula. Pero hay gente que vive en los alrededores del castillo que asegura que tiene fórmula. Y que lo sacaron del castillo. Y todos se tienen la fórmula. Del castillo. Sí. Entonces, generalmente. Cuando los periodistas iban a, a, a mirar, a buscar... A, porque esto uh -huh. es una cosa que en Venezuela se conoce mucho. Sí. La gente, y tocaba la puerta a los arredores. Así como, disculpe señora, ¿usted ha visto algún muerto caminando por ahí? ¿Ha visto algún cadáver? Ha <risa> eh, una momia por acá. <risa> señora, ¿usted parece una momia? <risa> ¿O alguna cosa por el estilo? Eh... Ellos, eh, algunos les muestran unos frasquitos con un líquido amarillo adentro, así como, ah, no, sí, esto ah. yo, yo lo encontré y después lo guardan. Dicen, yeah. eh, y yeah. lo se de queda allá del, no sé, pues, del, del mismo laboratorio.
0: Estoy seguro. No sé si creerlo <risa> o no. <risa> Tengo razones para no creerlo. <risa> Pero quién sabe. Quién sabe. O sea, alguien a lo mejor sí tiene la fórmula. O, o a lo mejor tiene una fórmula que ya en realidad ya no, no funciona porque ha pasado tanto tiempo. Se supone que
1: como él ya era una persona... O sea, una de las cosas que yo escuché es que él vino de Alemania ya con un prototipo de fórmula y que en esa parte... y que Mira mira lo que dijeron. que Que se vino de Alemania con ese prototipo de fórmula específicamente a Venezuela, en ese sector ah. de Venezuela, porque en esa parte... Había un componente que ah, estaba faltando o sea, para hay una perfeccionar que crece ahí su fórmula.
0: Que funciona.
1: O hay la alguna clima... condición eh, Climática, atmosférica, claro. o, o, o hay algún tipo, o algo que él no podía producir en Alemania.
0: Tal claro. vez el calor, tal, no sé, no tengo idea. O, o la policía, <risa> <¿Aló>? <risa> Claro, o claro, lo dejaron tranquilo. Pero puede ser porque era eh... botanista, entonces él, él a lo mejor sabía de una planta que había ya
1: o que podía crearla, o sea, o que podía tener las condiciones para... Claro. Entonces,
0: eh, entonces a lo mejor él hacía momias que solamente funcionaban en esa zona de Venezuela. <ríe> y ninguna claro. parte más funcionaba. Ninguna otra parte. claro Porque nunca, más, nunca se supo si es que se probó en algún otro lado. A menos que consigamos la fórmula. Eh, bueno, Amalia, al final de su vida, cuando ya tenía como 80 años, envió una carta al cónsul alemán. Julio Les, resulta que el doctor Noch, y le contó ella, esto es lo que le contó al, al cónsul, resulta que el doctor Noch había transformado su laboratorio en un mausoleo. En una extensión en la parte de atrás del laboratorio, colocó seis urnas, había como un cuarto extra, con seis urnas donde descansaría él y toda su familia, incluyendo la hermana de Amalia y Amalia también. Con los cuerpos obviamente momificados.
1: Uh -huh.
0: La hermana, la, la esposa ya se había ido antes de, de morir. Ella murió en Alemania, ya se había ido antes de morir. Y el resto del grupo consistía en su hija Ana, eh, el esposo de la hija, Heinrich, eh, y Wilhelm, el hermano
1: de Noch. Cuando cuando la esposa muere, ¿la trajeron a, no. a
0: Sudamérica o la dejaron ahí? la dejaron, no, ahí? Lo dejaron en la Y además Josephine, que era la hermana de, de Amalia. Yo encuentro súper extraño que toda la familia haya muerto antes que él. No sé. Sé por qué lo encuentro raro. ¿Qué crees tú?
1: Ah, tú sabes cómo es la vida. A veces... <risa> A veces se muere un pariente, a veces le inyectas una fórmula secreta que estás desarrollando para momificarlo. Exactamente.
0: Porque es raro, porque él construyó eso para que todo su grupo familiar fuera momificado. Obviamente para eso él tenía que encargarse de momificar en lo posible.
1: Ya, pero sí, es a ver... Podemos pensar mal de la persona. No te olvides que él era un doctor que vino de Alemania, que curaba a la gente de sarampión... Ayudó en la guerra, uh -huh. ¿ah? un hombre de familia, educado. Claro. Entonces, no hagamos juicio apresurado.
0: Él quería hacer una... Él, okay, ¿Puede ser?
1: Puede ser que, vamos a suponer, que la vida hizo que su familia claro, se muriera antes.
0: Claro, y, y a lo mejor, claro. Y mientras se murió su hija, fabricó el... el...
1: Porque piensa que... ¿Por qué Amalia no se murió? ¿Por qué Analia no se murió entonces? Primero que él.
0: Si, si, fuera, si fuera una persona que piensa mal, diría que es porque alguien tenía que momificarlo a él. ¿Y quién era la persona ah, de más confianza? Amalia. Y él le dejó a Amalia. Entonces, bueno, espérate. Entonces, todos los todos los cuerpos de la, de la familia fueron embalsamados por él y colocados en urnas con inscripciones sobre cada uno. Cuando Gottfried nos murió en enero de, de 1901, le dejó a Amalia dos inyecciones con el suero momificador. Una que ella tendría que inyectarle a él y otra para ella, para que yaciera en el panteón familiar junto a su hermana.
1: No eran. ¿No eran, dos, ¿No eran dos inyecciones? ¿Una antes y una después?
0: Parece que eran dos tipos de, de sueros. Uno que podía aplicar antes y otro tipo de suero que podía aplicar después. Pero no era como un tratamiento así, como que tiene que haber uno antes y uno después. Ya. Según okay. entiendo. Uh -huh. La cuestión es que sí, pues alguien tenía que momificarlo a él. Entonces, que mejor una persona de confianza? Una persona que ya estaba en... Eh, que había invertido en vivir ahí, tenía a su hermana también yaciendo en el panteón.
1: Momificada.
0: Y era el arma de llave, o sea, ella se quedaba con todo. Porque su, eh, su, porque su familia, curiosamente, todos habían muerto.
1: Sí. En el mausoleo, eh, estaban todos en el mausoleo.
0: Claro. Entonces resulta que, que Amalia en, en sus últimos momentos no, no cambió de opinión, no quería eso. Y le contó todos estos secretos al cónsul. Y ¿Y ¿Quién pidió se supone que, que le va
1: a momificar a ella?
0: El cónsul, supongo, no sé. Ella tenía que buscar a alguien. Tenía varios años para encontrar a alguien que la momificara O a lo ah, mejor ella, ella tenía la fórmula que se inyecta antes de morir. Puede y ser. Cuando, claro, cuando ya sepa que se está como muriendo, tiene que inyectarse la fórmula.
1: Es que él solamente inyectaba la fórmula y ya se. No, Parece que eso cuál? era.
0: Eso era la magia de que es una inyección y, y ya. El cuerpo se secaba sin. Pudrirse. Se secaba
1: solo. Ajá. Uh -huh. No era sin, no, no tenía ningún otro tipo de intervención. Nada,
0: nada más, no se hinchaba, no. No,
1: no tenía no que sacar los ojos, no tenía, tenía que sacar el intestino, la sangre quedaba
0: tal cual, sí. Oh, eh, okay. Entonces le contó estos secretos al cónsul y le pidió que cuando, que por favor cuando ella muriera, ella quería que su cuerpo fuera cremado. Cremado y sus cenizas lanzadas al mar. Y al poco tiempo, eh, bueno, supongo que ella le mandó una carta al cónsul, ¿no es cierto? Porque no sé si había teléfono. En ese entonces parece que sí había teléfono. <risa> la cuestión es que al, tiempo, eh, al poco tiempo llamaron al cónsul y le dijeron que la <coughs> anciana Amalia había fallecido. Así que él subió personalmente a la hacienda con alguien más, pescó el cuerpo de la anciana, y la puso en el mausoleo. Cerró la puerta con llave y tiró la llave adentro, abandonando el lugar maldito para siempre. Oh. Otros dicen que le aplicó el suero antes de dejarla en la urna y la llave del mausoleo la tiró al mar. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que parece que no le pareció muy bien la historia que ella le contó. Eh, le de haber dado como asquito y decidió ya que se quedara ahí, no sé. No era culpa de ella. ¿Eh? A menos También. que ella haya sido la mente maestra.
1: ¿Será? No creo.
0: <ríe> no, no creo. El, la fórmula per, permanece hasta ahora desconocida, aunque se estima que pudo haber contenido una base de cloruro de aluminio con propiedades parecidas al natrón usado por los egipcios, que básicamente lo que hace es aumentar el pH del tejido y eso lo hace hostil a las bacterias, que son las que causan la descomposición. Entonces bacterias no crecen porque el pH es muy alto y a eso combinado con un ambiente caliente y seco la humedad termina evaporándose y los cuerpos quedan secos, momificados permanentemente en, en forma como semi natural. ese fue el fin de, de la familia Noach y Amalia y en conclusión a unos 300 metros, justo al borde de un precipicio, se encuentra el laboratorio y mausoleo. Después de la muerte de Amalia Weyman, el sepulcro fue profanado y desaparecieron todos los restos embalsamados. El cuerpo del Dr. Knox se perdió. Las lápidas con inscripciones fueron destrozadas. La mansión sufrió los efectos del vandalismo y buscadores de tesoros. Entusias y entusiastas del ocultismo también. E hicieron hoyos tratando de buscar algún tesoro o entierro.
1: Se y lo único que. Todo.
0: Destruyeron de todo, sí. Destruyeron todo. Eh. Eh, solo se conserva del doctor Gottfried Knock los restos en ruinas del laboratorio, algunas viejas fotografías y el recuerdo de un misterioso personaje que se ha transformado en parte del folclore venezolano.
1: Es súper conocido en Venezuela.
0: Sí. Incluso eh, pronto entre comillas, van a sacar una película que ha estado como en proceso del año... del 2012, parece. No sé, que están tratando sí, de sacar una película. es verdad. Eh, también vi el... Hay como una especie de trailer que se ven bien buenos. Eh, pero aparte de esto, no sé, el, el resto es, es folclore. Eh, cosas que la gente inventa. Dijiste que,
1: de, que desaparecieron los cuerpos, los, ¿verdad? Sí,
0: los se saquearon. Según, según sé.
1: Se, se dice que en los mismos alrededores del, de, de la casa de, del, del doctor Noh se ve gente caminando. ¿Sí? ¿Como fantasma? Y no, se ve como gente caminando. Ajá. Y dicen que, es, eh, que son los cuerpos embalsamados.
0: Como momias que caminan.
1: Ajá. Los, los mismos cazadores que ven... Al, al machete, macheteador... Uh
0: -huh. ¿Tú, irías, ¿Tú irías a la, a la, a la hacienda y pasarías la noche en el, en el Castillo Negro?
1: Si me das un arma,
0: ¿por qué no? ¿Una shotgun de doble cañón? Si me das un spray para los mosquitos, ¿por qué no? <ríe> <ríe> y si me pagas claro.
1: Vi un reportaje de dos fundaciones. Una es la fundación... Eh, Knock... Y la otra es otra fundación, que no me acuerdo el nombre, o no sé si es una fundación un, o un, una rama del gobierno venezolano, que eh, este, funciona No, es que fue así. La fundación Nog eh, nació por un grupo de eh, gente que hacía trekking. ¿Trekking? Okay. Ah, ¿qué? ¿Caminata? Que es como caminata. Ajá. Uh -huh que estaban paseando por ese lugar y encontraron, al esto fue en los años 70 yeah. y encontraron a la, el, la casa y encontraron y vieron que estaba todo destruido, rayado ah, y descubrieron la historia exacto y de ahí fueron y empezaron a preguntarle a la gente porque eso de ahí alrededor es súper conocido en ese tiempo y, y para afuera no, tal vez no era tanto claro y ahí ellos dijeron, no, esto hay que restaurarlo hay que rescatarlo eh, y llevaron a un ingeniero y le colocaron unas una sustancias para recuperar la casa, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo que dice que estos tipos que eh, form, eh, formaron la fundación dejaron la escoba porque trataron de restaurar un edificio uh -huh. histórico, entre comillas, que sin permiso del gobierno no le avisaron a nadie... Uh -huh. Eh, y dejaron la escoba y de ahí el otro le echa la culpa y dice no porque el otro grupo usa para hacer dinero y lleva a gente a hacer excursiones
0: tú puedes ir ahora y ir a visitar el castillo y todo eso
1: y se apuntan con el dedo ¿cachá? y es como no porque tú no sé qué cosa y el otro no porque tú y es como esa pelea. Es un, un, una cosa un
0: tema ahí pero la cuestión es preservarlo, así que si vas hay que darle a los dos grupos claro. <risa> es que te ofrecen, claro. Oye, una cosa curiosa, El, en, en alemán, si ¿sí tú le agregas una N al apellido, que sería Nochen, Nochen significa osamenta.
1: ¿Qué es osamenta? Huesos. Ay, huesitos. El doctor, El doctor huesitos. huesitos.
0: El doctor hues bueno, hueso, con nena, que, de, hay que agregar una N, final. Que de hueso
1: no tenía nada, porque era claro. todo. Eh, era todo piel seca.
0: Claro. Y hay una canción bien buena de un grupo, de, de un grupo venezolano de rock. Es del álbum de Gilman. Gilman con doble L. Se llama Escalofrío 2. Y pueden encontrarlo en YouTube. Lo vamos a poner el en, en video de YouTube, si lo podemos poner en, en peorcaso.com. Y eso es la historia del Dr. Nog y sus momias. Si quieren saber más de Momias, el episodio 1 de Peor Caso sobre Momias. Oh,
1: qué horrible!
0: <risa> sí, <risa> el episodio 1 de cualquier podcast es el peor, así que...
1: Perdón, gente. Claro, Habíamos así que, grabado que vayan a escucharnos tres.
0: ahí, no sé. Yo tengo miedito miedo de ir a escucharlo.
1: <risa> Nosotros grabamos tres veces el piloto y quedó pésimo las tres veces. Hay uno que es de tres horas.
0: Parece que quedó así. Quedó Fue como bellísimo. de tres o cuatro
1: horas sí. de grabación. Bueno,
0: y el otro episodio que tiene que ver eh, directamente con esto también es el episodio 50 de ritos funerarios. Ese lo grabamos con Malca y ahí hablamos de, de gente que tiene a sus muertos en sus casas por un tiempo para
1: aliviar sí. el luto. En el episodio 1 hablamos de Otzi Otzborn y Otzi, nunca, más, Otzi. nunca más hablamos de Otzi.
0: Y queríamos que fuera nuestra mascota, pero no es muy animado. Así que no funciona. Claro, no, como que no se mueve mucho. Claro. Antes de irnos, tenemos algunos saludos esta vez. Hicimos un experimento con Armando. Cuando empezamos a grabar a Christopher, se le ocurrió postearlo en Instagram, así que nos llegaron algunos saludos ahí. Y
1: le quiero mandar saludos a Mani, a la yes, yes, a la Giselle, a Pastelerillo, a Mónica y a Taís Y eso. Y en especial, un gran abrazo y una pedida de disculpas ahí a nuestro amigo y cooperador eh, Naif Af soj, El Af
0: <risa> ¿Cuál es su nombre real?
1: <risa> Fabián Vallejos.
0: Ah, perfecto. Gracias, Fabián. Gracias, en Fabián. Él nos coopera por PayPal cuando puede La información está ahí en peorcaso.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero leer un mensaje de la... Quiero primero agradecerles a los que enviaron imágenes, porque para el episodio uh, 57, eh, como, como sin mucha anticipación, pedimos si alguien quería enviarnos imágenes para la portada. Y varios lo hicieron, así que le vamos a mandar eh, gracias a John Rodríguez, Fabián Vallejos, Juan Castro, Edison Riasco y la que elegimos de Renata Romero.
1: Y como pudieron ver, ya las posteamos todas. En Instagram. Así que también aprovechen ahí de ir a buscarnos en Instagram y manden...
0: Están en peorcaso.com también.
1: Están todas en peorcaso.com y en Instagram.
0: Tenemos algunos mensajes que nos dejaron también en Apple Podcasts ¡Opa! Tenemos uno de Ecuador de eh, Wet Tam 77 dice Agradezco a los productores de este podcast que siempre me sacan una sonrisa. Obviamente cuando estoy aburrido en el trabajo son los mejores y sigan adelante. Y otro saludo a Luciano de Chile que dice buena y dice saludos desde y pone una imagen de un ají <risa> 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 que universalmente es Chile. <risa> Eso. Eh, también el, tenemos YouTube, por si no sabían. El, generalmente son los, el video es el podcast que a algunos lo, les gusta escucharlo ahí. Parece que algunas partes de los trabajos los bloquean. Entonces, ¿les que hay para escucharlo? Eh, de Domingo FDZ dice, de las teorías conspirativas los, reptil los reptilianos es la que se me hace más chafa ja, ja, ja.
1: ¿qué chafa será que es como? chafa así
0: como lo loca Ah, ya. Yeah. crazy y Cecilia Velasco dice, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? me avergüenzo de decir que hubo una época en la que creí estas cosas pero fue bueno porque luego empecé a cuestionar lo que creía y a ser más escéptica buen capítulo un abrazo, espero que estén súper bien. Gracias Cecilia, y todos partimos igual. El, al, al principio con alguna creencia loca. Un día vamos a contar eh, cosas de ese tipo. Así que gracias. ¿Quieres leer alguno tú? Tengo el último de Facebook.
1: Sí, le voy a mandar un... Va, ah, Perdón. Eh, Oliver dice, hola estimados, quería felicitarlos y agradecerles por su podcast. Siempre lo escucho cuando estoy en clase. Ya, esto ha llegado demasiado lejos. Esto ha llegado demasiado lejos.
0: Ya, la gente
1: te... nos escucha en clases, en el trabajo, conduciendo, lavando la ropa, lavando la losa. Gente, ¿Alguien nos escucha mientras
0: camina por el bosque? Por favor,
1: mientras momifican. Si a... Pero ¿cómo en clases? Ya, yo entiendo. Algunos trabajos dejan eh, a veces... Eh, hay alguien que nos escucha, no sé, y es Uber, pero... <risa> ¡Carajo! ¡Clases!
0: ¿Cómo Oye, así, espérate, clases? espérate, A lo mejor él está en una clase, que es algo que nosotros ya habíamos hablado en, un, en otro podcast, entonces él ya lo sabe. <risa> <risa> pero qué... <risa> por eso que, por por eso eso que, que el... la
1: humanidad cree en reptilianos, porque hay gente <risa> que en vez de estar prestando atención en clases, escucha podcast. Pero bien, continuando. Ya. Yeah. <risa> Me parecen muy entretenidos los Oye, temas Oye,
0: que... es broma de parte de Christopher Supongo
1: <risa> no. Continúo Me parecen muy entretenidos los temas que tratan Y cómo los abordan con su personalidad Que no se parece en nada a la de un locutor de radio promedio acá en Chile Por lo que también resulta muy agradable e interesante Saludos y muchas gracias Sigan así, un saludo para ti también eh, Oliver Y espero que pongas atención en clases
0: Va, va a tener que mandarle Oliver la, los resultados de las pruebas.
1: Sí, yo quiero sí, a final de mes, a final de semestre, semestre. Final de semestre <ríe> quiero las notas. Claro. claro. <ríe> las vamos a publicar en la página.
0: Ya. Y último saludo a Daviana Miró que nos mandó un mensaje en Facebook, dice, "Hola chicos, finalmente me tomo el tiempo para de sentarme a escribir, a escribirle. Todos los todos los oyen en el trabajo, pero yo los oigo mientras manejo." <ríe> por eso se me pasan yo también mientras manejo escucho los podcasts eh, por eso se me pasaban los episodios y no les escribía porque, o sea responsable no escribe, no textea desde el auto está bien me animo a dejarles eh, este mensaje porque soy una cubana que vive en Miami que no tenía idea de lo que era un juego de rol no veo películas de terror no sigo ni me interesan cosas paranormales soy IT Support, pero no juego en computadoras. Como ven, aparentemente no tenemos nada en común, no. pero los encontré en Spotify hace unas cuatro semanas y los amo. No he <risa> podido dejar de oírlos. Los encontré justo cuando me mudé a mi nuevo departamento y los primeros 20 capítulos los oí pintando. O sea, se demoró 20 horas en pintar un apartamento.
1: O un poco más. Claro, ese un apartamento más o menos grande. O, o quizás era como nosotros a veces hacemos cosas que es como que ya hacía algo y es como ya... voy a quedar un rato ah, aquí. Ah, pero hay
0: que descansar. Claro, descansar. Descansar, claro. ¡Oh,
1: qué calor! Me voy a tomar una cerveza.
0: Pero, pero, te dice podía ser las 2 a.m. y yo ahí con ustedes en mi cabeza y pintando. Oh. Son geniales, siguen así. Mucha, muchas gracias Muchas también. gracias. tu mensaje.
1: Sí, nos encantó.
0: Y bueno, obviamente leemos todos los mensajes, nos encantan todos los mensajes, les respondemos cuando podemos y no nos da el tiempo para leerlos todos. Pero siguen no enviando los mensajes.
1: No nos da tiempo para leerlos todos aquí al aire, sí. pero los leemos todos sí. y, y tratamos la, de responderlos todos. Sí.
0: Y las sugerencias las la guardamos, las anotamos, y eh, si es que usamos alguna de las sugerencias, vamos a, a decir quién la envió.
1: Eso, no crean que sí. ignoramos sí. los mensajes y no crean que ignoramos también las sugerencias. Y estamos uh -huh. tratando de estar eh, siempre respondiendo e interactuando pero trabajamos.
0: Sí, trabajamos. <risa> Está medio duro también eso. Eh, bueno, eh, les, rep les repetimos. Si quieren eh, saber más sobre este episodio, sobre momias, eh, visiten el episodio número uno o el episodio número 50.
1: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y
0: Facebook. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.